0: 今年是香港移交中国第二十二周年。香港的法律及政治体制有哪些改变？从战中到反送中，香港的民主之路该何去何从？欢迎收听今天的法客电台。Hello， 大家好，欢迎来到法律白话文运动的法客电台，我是站长杨贵志。不论你的梦想是环游世界、结婚生小孩，还是发大财。我们都需要一个健全的社会体制，来确保我们有机会实现自己所追求的梦想。而在台湾这块土地上，有许许多,多多为了正义以及理想而奋斗的人们。因此，我们在这个节目中每一集，我们都要来邀请一位客人到法白来聊聊他们的故事。不管你认不认同他所做的事情，我们都可以从他的故事中一起思考台湾社会未来的模样。今日香港，明日台湾，已经成为台湾人耳熟能详的口号。但是你对今日香港的认识到底有多少呢？自从一九九七年香港回归以来，香港的法律以及政治体制究竟发生了多大的变化？从战中到反送中，其实争议都来自于“一国两制”在香港的实践。其中，对于台湾人而言，有没有任何可以借鉴学习的地方？今天我们邀请的来自香港的法律人，香港法政会司的召集人吴宗銮大律师 Chris， 你好
1: ，你好，律师你好。
0: 哎、欸、，Chris 想说了，我们先介绍一下，就是因为法政会师在台湾是比较没有类似像这样子的团体。那就我的了解是，说法政会师是由香港的大律师、事务律师，那也包括一些法律系学生以及一些拥有法律学位的人所组成的专业团体。那相较来说，在台湾，通常我们想到法律人的团体，可能譬如说民间司改会，譬如说呃平原协会，那法律白话人也不太像，因为法律白话人是介绍法律知识为主的媒体。那法政会师相对起来就听起更专业一点，是不是？先跟台湾的听众朋友介绍一下，法政会师是一个什么样的团体
1: ？其实法政会师呢，是在这个二零一四年香港的雨伞运动以后成立的其中一个专业团体。啊、哦，在雨伞运动呃这个这个过后啊，其实有很多在参与在其中的一些专业人士都觉得，嗯，我们需要呢，在香港的将来的政治发展。在人权自由发展啊，应该我们还可以再做一些事情。那其中包括的就有一群的来自法律界的人，感觉上就是说，嗯，香港的法治还有这个民主的发展呢，还要有一个很长的时间才可以做得到。那所以呢，大家就走在一起，然后,後来就成立了这一个所谓法政会师的这样子一个小小的组织。实际上呢，香港本身在。以法律人来讲的话呢，其实我们本身我们有一些工会，有一些专业的一些团体啊，包括香港大律师协会，包括香港的这一个呃，我们的一个 Law Society 事务律师的这样子的一个工会。那这两个工会来讲的话，当然本身他们一直也是发挥一个非常重要的功用。到目前为止，他们仍然是就是香港在法律界来讲的话，一个官方的一个工会。可以说是要照顾，就是说香港在法律专业这方面，比如说管理啊、呃纪律啊等等，都是由这些工会来做的。那可是法政会师，我们希望做的事情，并不是要跟这些工会去竞争。我们想做的事情，就是在工会以外，是不是有一些事情是我们可以可以更自由一点，针对我们本身的想追求的一些的理想，针对我们一些我们我们我们很很珍惜。很认可的一些所谓核心价值，在这方面我们在做一些工作，这样子。那你刚才也提到是说，法政会师的一些，呃，我们组成的一些人员嘛。那这个有点特别，就是说，传统来讲的话啊，就香港有分呐、啊，律师有分大律师有事务律师。简单而言，就是大律师他是又叫做诉讼律师，可能香港电影或者是一些英国电影会有一些律师戴着假发，穿着一个黑色的长袍，在法庭里面去雄辩滔滔的。一种是大律师，他主要是在做诉讼，在法庭里面去做一些我们叫做 advocacy， 就是一些等于是在法庭里面辩论的。另外一种是事务律师，他们主要做的更多的可能是一些商业啊，或者说是一些主要跟客户之间，包括有很多文书，包括有很多合同啊这些文字上的一些工作，很多呢呃是由他们来负责来做的。那其实事务律师跟大律师是有一个分工。那一般传统来说的话呢，他们都是。各自有各自的工会，各自有各自的一个圈子。当然，他们也会互相合作。可是呢，像这一次法政会师，我们把大律师跟事务律师拉在一起，就一政府的一些的做法、政策啊，呃，包括一些法律啊，来表达意见的话呢，这个在香港来说，应该也还是第一次的
0: 。蛮有趣的，就是说，这是香港过去大律师跟事务律师听起来是泾渭分明，就是两个不同的群体。那法政会师是第一次两个群体这样合合作在一起。去推动一些法治的观念、人权的观念
1: ，对，这是我们我们成立的主要的目标
0: 。那你们会用什么样的方式去推广？像法律白话文，因为我们自己的经验嘛，我们通常就是在脸书上写写贴文、写写文章。那我们譬如说最新有做这个节目，我们的目标都是针对一般的群众去介绍法律知识。那法政会是你们的目标跟我们？应应该是大方向应该是一致的，可是我想在细节或者是一些操作的方向上面应该是不一样的，是不是也可以跟我们的听众朋友介绍一
1: 下？其实我想说，呃，我们跟就是说这个法律白话文运动啊，跟有很其实很多地方都是蛮接近、蛮相像的啊。整体的目标来说的话呢，就是我们怎么样去把法律我们所谓更在地，让一些香港的一些市民，他本身可能对法律这方面不是很认识，甚至是觉得法律对他们来说是一件很遥远的事情。那我们希望说，通过一些方法，让他们觉得更理解到底这些法律跟他有什么关系？到底我们一天到晚挂在口边的什么民主啊、自由啊、法治，跟他的生活、跟他本身的一些每天要做的事情有什么关系？那我们希望把这个中间可以把它结合在一起，不要让他们有一种就是说啊，感觉很遥远，跟他们有关系。那怎么做到这个效果呢？其实有很多方面的。第一方面呢，就是说。经常我们会听到政府有些某些政策，或者有些新的法律要去要立法。那谈到这些政策啊、立法等等这些议题的时候呢，经常对于一般的人来讲，可能都会觉得很很困难、很难理解、很艰深，而且中间有很多跟法律有关的一些概念。我们我们会用一些比较浅显的文字啊，把这些我们认为很重要的一些呃政策背后的理念，它到底这个里面表达什么意思？对于我们香港的，比如说在法治各方面来说，会有什么影响？最重要的是跟他有什么关系？那我们说通过文字，通过不同的方式，让他们去了解。我们一般来说，我们都会先有一个比较严肃的，我们会做一些法律研究、法律分析，然后做一份那比较详细的立场书。那这一份立场书的话呢，一般来说，我们当然我们会把它公开在面书也好，或通过其他的渠道。让呃香港市民可以接触，可那个对他们来说其实还是比较难懂的东西。然后呢，我会把这些立场书呢，再把它们简化，变成一些甚至有些懒人包啊，一些 infographic 图表等等的方式呢，让一般的市民可以觉得更容易消化，更容易接受。除了这个以外呢，一旦有一些重要的法律的议题啊，或者一些重大的政治的一些事件呢，经常都有很多记者来找我们，到底某一些的。法律的一些的问或者议题啊等等，它背后的应该怎么理解它的法律的这个问题在什么地方？甚至说这个法律可能本身就已经很复杂，需要解释它的意义什么？像等一下，我想我们也会谈到，就是说香港反送中，那反送中逃犯条例等等，其实都牵涉到一些蛮复杂的概念、困难
0: 的法律问题啊
1: 。其实它不一定有些问题是很政治的，有些可能也是很蛮民生的或者很商业的。那我们都会希望可以通过我们跟。记者的解释，然后记者把他们再写成一些相关的文章，这样就可以把这种法律哦，就把它普及化。嗯，因为记者写出来的话，肯定一般的读者要看得明白才可以嘛。所以我们要解释给让记者明白，记者再把他们通过文字再表表达出来。这样，除此以外的话呢，我们还有我们的成员会在不同的报章杂志里面呢会写文章。那、啊、这些文章有一些是蛮严肃的啊，震、呃、惊的一些评论文章，有些就是一些我们香港所说的潮文。就是一些比较嬉笑怒骂的，那通过像讲故事也好，就是、说大家可以听得懂、开开玩笑这样子的一些方式呢，让市民觉得比较容易接受。那当然，我们在背后这些文章都会有一些我们的一些想法去跟市民去分享。那这些都是我们通过本身我们自己的专业嘛，相对来说我们比较懂这个东西，我们就靠呃我们的那支笔，尽量去把法律这个东西带到民间里面去。希望把这个以前让市民觉得好像遥不可及、高高在上的，只有精英才懂的东西呢，让一般的市民都觉得这个是很亲切、可以容易理解
0: 的。像我的理解，香港过去被英国殖民嘛，那所以很多的法律啊，嗯、或者是法院的判决啊，它都是用英文写的语言，会不会造成，譬如香港比较基层的民众，他在理解的上面有些困难，或者是说，就你们的你们自己的经验？那法白自己的经验是说，我们花了很多时间去呃去让我们的听众、我们的群众熟悉法白的内容。我们其实运作了五年，到目前为止，我们都会被归类在高专业度，然后讨论的主题是很 hardcore 的，然后被认为不是那么容易散播开来的内容。那你们的经验上会觉得说，在香港去做这件事情是容易的，还是也会遇到很多的困难
1: ？其实还是有很多困难。其实香港啊、哦，就说所谓的有个中文化的运动呢，已经有很。蛮长的一段时间了。当然，现在我们主要的这个沟通语言还是英文，不过有很多的文件啊，或者说是一些比较低级的法院，里面有很多的判决都是以中文来写成的了，已经有形成了相当丰富的中文的案例。那可是呢，一旦到一个比较就是说高级的法院，英文还是主流了，是，并且由于香港我们是走这个普通法系嘛，那普通法系其中一个特色就是。就算是另外一个司法管辖的一个区域啊，就是、说比如说英国也好，加拿大是啊，甚至南非啊，他们的判决都可以援引等等、啊。对，基本上大家的沿用普通法的原则来写就的某一些判例案例的话呢，那对我们香港来说还是有很大的一些参考的价值。虽然香港的法院、中审法院等等，都还不需要去受这些所谓外国的不同的普通法系的这些判决约束，它不受他们的束缚。可是呢？可以,一個可以做来参考，对，可以做来参考。那所以我们现在香港的这个整个法律界里面的话呢，就材料就来自很多不同的国家，所以英文的、中文的都有。那这样子就会造成，如果要去跟一般的市民去沟通的话呢，那当然有很多市民他本身是教育程度很高，你用英文他没有问题，可一牵涉到法律的概念，还是会有一定的艰声。老实说，就算你会中文。我用中文写出来给他看，他也不一定看得懂啊。所以一旦牵涉到是比较复杂的法律概念的话，我觉得还是要花很多功夫去慢慢的向市民去解释、去沟通。像反证中，反证中这个其实老实说，它并不是一个特别复杂的东西，可是因为比较冷门，一般就算是法律界的一些呃朋友啊，就是说他律师，一下子他也不一定会很懂。所以你要去向一般的市民了解的话，我还是要比较有耐心的、慢慢的去讲，慢慢的去说。所以这个牵涉到一点，就是说，其实政府在推动这种相对来说比较冷门或比较艰深的东西的时候，他是应该要花更长的时间去跟市民沟通，这样子效果才会比较好
0: 的。Chris 啊，像我们现在已经聊到了说这个法律制度的内容嘛，那我们是不是请你介绍一下、嗯？因为香港在这一系列，包括从从占中运动，然后到反送中，其实一国两制、嗯、它的争议一直一直在台湾大家都去讨论。嗯嗯那是不是可以请你先跟台湾的听众介绍一下？那究竟那个香港的基本法，它所建构的一国两制，包括啊，譬如说中英联合声明啊，那它整个那个基础的架构，它大概是长什么样子
1: ？简单的想法就是说，一国两制其实大家听的都很多了、啊，就是说中国大陆在香港一九九七回归以前，已经向香港人承诺，香港在回归以后会有五十年，也就是到二零四七年。啊、香港可以过
0: 吗？像邓小平就说“马照跑，舞照跳”嘛，是不是这个意
1: 思？对对对对对，港人治港。简单就说，香港可以保有以前的生活的方式，是。那就是说，基本上就是香港什么都不要变喽，包括香港的法律的制度。那为了要确保这个事情可以做得到，所以才会出现一个很重要的，就是香港的一个所谓“迷你宪法”，我们叫基本法。
0: 就香港基本法，基本
1: 法它里面除了某一些所谓的呃一些的条款呢。要把一些权利啊留在中央以外，它要体现的是香港在回归以后基本上是三个原则嘛，就是港人治港，第二个就是高度自治，第三个就是五十年不变。基本法要做到这一点，要保有香港现有的制度，包括我们刚才说，比如说普通法的一个法律制度啊，还有香港的政治制度。香港政治制度的话呢，其实基本法或者说中国对香港的承诺，并不是说。仅仅说保有，而是说香港是会慢慢的逐步向这个民主化来发展嘛？这样才做到港人治港
0: 。所以这个基本法里面，它有去承诺说，其实香港要逐步的民主化
1: 。对对对对对，所以它里面也其实设计了一个架构，就是一个基于所谓英美法系的这种所谓三权分立的一种架构嘛，把行政、司法、立法把它分开。那这种架构啊，其实这个也是蛮好玩的，就是说基本法里面有很明显的。这种架构的设计，包括里面基本法都有说清楚，香港本身这个特区是享有呃哪一些的权利，会很清楚的说明有独立的司法权呐、啊，啊、呃，有这个终审权。终审权就是说香港的终审法院享有这个所谓终审的权利，就是、说他的判决是最后的判决
0: ，就不用到、啊、不用到北京的那个最高人民法院吗？
1: 对，不用到最高人民法院。那这种所谓香港本身，它基本法第二条就已经讲得很清楚了，就是说啊，香港是高度自治，享有行政的管理权、立法权、独立的司法权，还有刚才说到的终审权。其实这个就是一种三权分立的安排
0: 。以我们去外观去看呢、啊，因为我们不住在香港嘛，偶尔有机会去香港旅游啊、嗯，去吃吃吃东西、买东西这样子。某种程度上，对我们来说不太能够感受到这个一国两制为什么。近年来会引起这么大的争议，因为很多人都会说，这一，譬如说，会说“一国两制”已经名存实亡了，或者是好几次、好几次、好几波运动，譬如说，从过去有一个反对二十三条立法，然后后面又有反国教，然后占领中环，一直到现在反送中。其实，在每一次、每一次的争议中，这个“一国两制”一直不断的被拿出来检讨，说有一种名存实亡的感觉。可是，从外观上，可能对不住在香港的人来说是不太能够理解的。譬如说，我们看香港特首。从过去每一任其实都香港人，比如董建华、梁振英，到现在林郑月娥，其实都香港人。那某种程度上，我们要怎么样去理解说，为什么好像香港的民众，尤其是这些愿意站出来上街头的运动者，会有一种焦虑感？这种焦虑感是从何开始的
1: ？就我刚才说“一国两制”啊，其实如果我们仅仅从像基本法上面表面的条文来理解的话，香港的确是有一个很好的一个设计出来的架构。实现这个一国两制，可是这个架构本身来说，它还是蛮脆弱的。脆弱在什么地方呢？政府它本身一定要很尊重法治，大陆也必须要很克制。为什么呢？因为基本法呢，实际上里面我刚才也说过，有一些的条文要来体现这个中国对香港的主权嘛。对。所以很简单的一条，比如说基本法第一百五十条，一百五十就是关于基本法的解释权。我们刚才说了一大堆，可是那些条文。它本身到底是什么意义呢？这些意义是由谁來,来决定呢？那基本法的最终来说，由基本法第一百五十条是赋予了人大常委，就是中国人大，他有权来解释到底这个基本法它的意思是什么
0: 。法律是我定的，嗯、那让香港人自己去操作。可是你要操作法律，有时候遇到需要解释的，因为那个台湾其实也是啊，很多法律他会故意的在条文上面会去做一些。他不要定的太死，因为不然以后遇到很多状况，你要去改是很麻烦的，所以还保留给之后政府或者是法院一个解释的空间。所以你的意思就是说，这个法律本身它的制定上虽然是说让香港人来管理香港人，可是这个管理的工具也就是法律本身，它要怎么解释，最后的这个解释权还是由北京的人大常委来去决定的
1: 。对，整体来说是这个意思啊。不过实际上。香港不会说什么东西都拿去大陆那来解释，他会主动下
0: 来解释吗？还是通常都是要法院啊，或者是港府去请他解释？像在台湾，譬如说大法官解释，大法官不会自己跑出来解释、嗯，一定要是人民去申请，或者是立法委员去申请。有些情况下，中央政府机关之间的权限争议，那台北市政府也申请过。那嗯，没有人申请的话，那大法官那不会出来解释。某种程度上，是因为大法官是司法权，那司法本来人就不告不理、嗯，不会自己跑出来。那人大常委要不是司法机关的话，他会不会自己跑出来做解释
1: ？他会自己跑出来解释。实际上呢，现在啊，香港前后经历过了五次的司法。可是我想说，我们要跟台湾比较的话、嗯，要就很小心就是說，就说因为台湾你刚才所说的就是說，就说哦，法律它本身条文它有一定的限制嘛。当初在立法的时候，那些相关的一些呃政治家或什么，他们肯定会有受到这个。时间啊，历史的限制不会所有东西都可以包在里面，有很多情况将来发展的等等，他没有办法想象得到，要有一定的空间。所以由法院来做出解释的话呢，这个是一种大家一般来说是可以接受。对，由法官来说的话，他可以在一定的规律规则下面的话，对法律做出解释。然后毕竟法官去解释
0: 法律，他一定是受到某一些特殊的法学方法，譬如说，我们要解释法律的时候，我们会有所谓的文艺性解释，就解释上文艺。或者是目的性解释，你要去考虑这个立法院当初定这个法律的时候，它的立法的目的是什么？或是在台湾现在也很常见的叫合宪性解释，就是说在解释法律的时候，我们要尽量让这个法律是符合宪法的，它保障人群的基本意志。嗯，嗯那所以在这个解释法律的方法上面，那法官毕竟是依法论法，所以他在解释法律上他不能乱解释，不然他还被批评。那人大常委他在解释法律的时候，他的这个解释的权利是没办法受到这样子的控制的吗？
1: 因为人大常委它本身就不是法院啊，像你刚才说的，用法院来做对于法律做出解释，这个权利基本上是由香港的法院来做的嘛。除了一些特殊的一些情况，当有一些案件呢，它的牵涉的这个范围是在香港自治的范围里面的话呢，就应该是交由香港的法院自行解释，这个是基本原则嘛。等到它的走出去了，这个香港的自治范围以外的东西。人大常委会才应该有权去做出解释。那这个矛盾出在什么地方呢？就是说，我们让香港的法院去解释，我们是比较放心啊，香港的法院跟你刚才所说的一些相关的原则，他也会去应用这些原则。对，包括你刚才所说的像目的性啊等等，这些都是香港法院也会采用的这些原则。
0: 共通的了。世界各地的，的只要法治进步的国家，应该都是这样子去原则去使用的
1: 。对，法治健全啊，进步这个就是重点啊。如果把这个东西放到大陆去，让人大常委会来做解释的话，那他这个解释一般来讲就是，他就根据政治需要他不会说根据法律来解释啊。那有没有一些发生过的
0: 案例，跟我们台湾听众朋友说明一下？就是过去五次试法、嗯，那据我了解，每一次都会有很多的、呃、法律人出来上街头表达一些意见
1: ，有一些。相对来说，它的争议会比较大。有一些相对来说，它的争议可能不是太大。前后有五次司法，其中一个很出名就是他第一次的司法，在一九九九年。那其实香港刚刚回归没多久，那个案件的名字叫吴嘉玲案。吴嘉玲是一个女孩子的名称。那个就是说，在香港回归以后啊，有很多呃香港的居民呢、啊。他可能他在内地，比如说他在内地娶了一个老婆，或者是嫁给一些内地人的丈夫，然后呢，他们在内地呃有一些子女出生，在回归以前的话呢，这些子女的话呢，本身他们就是内地人嘛，对不对？对这个案件就，就说在内地出生的小孩，由于他父亲或母亲本身是香港永久性居民这样子的一个原因，他可以取得香港的永久居留权呢？那嗯。香港的终审法院呢，他最后的决定就是说，所有香港永久居民呢、啊，只要你爸爸还是妈妈，他本身是香港的永久居民，不管他出生的时候，爸爸或母亲是不是成为香港居民，他都可以拥有居留权。就换句话说什么意思呢？就是说，这个小孩在出生的时候，他父母可能还不是香港的居民。不是香港的永久性居民，可能等到这个小孩，比如说到七岁八岁以后，他父母或者其中一个成为香港的永久性居民以后呢，他的小孩也可以享有香港的居留权。在台
0: 湾有点像一清的概念
1: 。那这个决定呢，是终审法院的一个决定，可是呢，这个引起了很大的争议，包括香港政府就跳出来就说啊，这样子的话呢，会有很多很多的大陆人，就香港的居民在大陆的一些子女啊、喔，就会。汹涌到香港去，然后对香港的整个社会福利制度等等呢，就会造成一个很大的冲击，这样子
0: 。对，将会造成一路的人口突然变得很多吗？就
1: 就对他当时的说法，然后并且有一些数字啊，然后把它说的就是对香港来说，香港很多本身的市民也会觉得啊，这个中审法院这个这个决定呢是有问题的。是，当然就从法律上来讲，他是完全是 OK 的。是 OK，
0: 某种程度上，因为这个小孩子他需要跟父母同住。那也许会有这个需要，嗯、就他如果父母有了香港的永久居留权，那是不是住到香港里面来、嗯？那小孩子如果没有这个权利的话，是不是有可能会有这个父母跟小孩子无法团圆的这个状况出现
1: ？就当初终审法院他本身做出这个决定的时候，他就会考虑到这一些问
0: 题的。第一次释法，他在这个上面是做了什么样的，就让大家觉得他很很难接受
1: 。这个第九届人大常委会啊，就开了一个会，然后他就最基本法做出一个解释。是，那他的说法怎样？就是说，如果要来香港有居留权的话呢，首先你出生的时候呢，你的父母起码其中一个呢，一定要已经成为香港的居民
0: 。是事后成为香港人这个选项已经不见了
1: ，不见了。对，所以呢，这个就是一个现哈，它有个门槛。对，然后第二个门槛就是说，就算你出生的时候，你的父母其中一个已经是香港永久居民，你还要先在内地申请一个叫审批。拿到一个所谓的叫单程证，就是一个证明，嗯，可以让你是一个 one way entry， 让你可以来香港，不用再回去内地啦
0: 。一直是内地的人民，他要来香港，他是要先申请审核的
1: 。对，他要审核，就是说，就算他的出生的时候，他的父亲或母亲已经是香港永久性居民，理论上他来说的话呢，他是可以取得香港的居留权嘛？对。可是。内地为了要控制每一天可以来香港这些人的一些数量啊、喔，他就说，就算你本身在法律上你有这个资格，可是呢，你不可以直接去香港那边居住，你必须先拿到内地的审批，你必须先拿到一个所谓的单程证，你才可以去香港。所以呢，他就等于是下了两道门槛，不希望说在短时间会有大量的人口汹涌到香港来
0: 。所以是反过来的，反而是。人大常委做了一个解释，去把这个门又关起来，因为中审法院听起来是开了一个门嘛，那他又把门去把它关起来了
1: 。这个对香港来说就会有一个很大的问题了，因为当在人大常委会做出这个解释以前，香港的这一个中审法院已经出了他的判决了嘛，那等于说本来这个香港有拥有一个中审权，可是呢，你在香港的中审法院做出裁决以后，香港政府去找这个人大常委会去做出解释。那就变成有一个非常大的争议了。尽管政府他可能本身他的用意啊是可以理解，甚至你可以说他的用意是好的
0: ，因为听起来这个是比较符合当时香港民众的想法嘛，不希望这么多人去开这个门，让这么多内地的民众迁入
1: 。有一个说法也是蛮大的争议，就是说有一些人会认为政府当时是夸大了这些每天来香港内地的人数是。以及他们对于香港的这个社会福利制度的冲击的程度，为了要争取香港这个民意的支持嘛，有些说法就是政府是夸大的，不，这个我们先不管它。从事实上来看的话，就是说，如果他在香港中层法院已经做出判决以后，你才去寻求这一个人大常委会对基本法做出解释，而直接推翻了这个中层法院的决定以后，这个就等于是就把。中审法院的这个所谓的权威性啊，是有一个很大的一个冲击嘛，一个打击。
0: 这完全可以理解的，就像是说，因为我们、嗯、我们这个四至七十八号，它就让这个同性恋可以结婚嘛。那这个在台湾的话，就可以跟听众朋友比打比方，就是说，这个大法官说同性恋可以结婚了，结果这个政府跑去，嗯、然后人大常委就那人大常委就做一个解释，说那同性恋还是不可以结婚，结果一切就一切就没了、嗯，所以有点感觉像是这样。所以本来应该是说这个制度应该是香港人自己去。自己去 run 嘛，所以如果终审法院他已经决定了就是这样做，那法院决定的某种程度上，它就是最后的有个终局性的那个东西在这边，那不应该是再去找外力来介入。所以某种程度上，从这一次的释法开始，就让香港人觉得说，这、那个一国两制的港人治港有种被侵蚀的
1: 感觉。你你很简单嘛，就说基本法一开始把它说的很大，说的就是一个香港的。体制啊，五十年不变啊，就靠它嘛。结果又发现，原来基本法上面，他头上面还是有一把刀啊。这把刀就是这个第一百五十八条，就是人大常委会的解释权。那人大常委会如果他有这么大的权利，而事实上这个权利呢，后来也得到香港终审法院的承认。他说，哦，这个事实上人大常委会他这个解释的权利是非常的大，而且可以说是没有限制的。到目前我们理解的香港的法律来看的话，终审法院他并没有办法去做一个所谓的违宪检查。对于中国，呃，就是说人大常委会所做出的解释，他这个等于是把自己的一个很重要的权利就把它给删除掉了
0: 。那像我们现在讲的是解释法律这部分嘛，那像是在修法的时候，像像这次反送中，它是修法所造成的争议嘛？那其实往回看，在过去香港，譬如说占领中环，它那时候涉及也是跟这个争取真普选有关系嘛？那像这样子，不管是这个普选的议题，还是到现在这个反送中的议题，那从这些这个修法跟立法的过程中，是不是也能够看出这个？民众他担心一国两制呃名存实亡这样子的焦虑
1: 会的，不过当然我们这边说的是有两个不同的层次哦。如果修法纯粹是就本地的一些法律来做出修改，这个是在香港的特别行政区他自己的权利范围里面可以做的事情嘛？对，是。但实际上影响到中国大陆对于香港的管制的话呢，那这个可能就不是一个很简单的本地修法的问题，所以是蛮复杂的。不、嗯、在说这个问题之前，我想再讲多一个，就是说关于这一个呃人大司法的案例，因为这个牵涉到的，就是说一方面是去解释基本法，它一方面呢又让香港人感觉上，就是说人大常委会的司法权是可以大到一个地步呢，它甚至可以通过解释基本法来影响本来它是没有办法影响到的一些本地法律的解释，怎么？因为它只能解释基本法嘛，对不对、嗯？那香港自己。定出来的法律的话，照道理应该由香港的法院来解释的。对，那可是呢，这个宣誓案呢，其实是在战中以后发生的事情。战中本身来说，其实大家可能都会认可，它是可以说是以失败告终，并没有得到我们想要得到的东西。就是、说香港要求政治改革的这种声音很大，可是政府它最终还是拒绝。所以，就香港那时候呢，出现很多的一些港独啊这方面的一些声音啊。对，那有一些政治人物啊，他们可能就说。他们的政治的主张跟港独，或是跟港独有关系，又或者说是他自己认为跟港独没有关系，可是由政府或者是大陆
0: 会被解读成跟港独有关,有
1: 關。嗯，他认为这个想法，对，呃，他可能只是想说，呃，民族自觉，香港人可以自觉，我们自己来决定将来要走什么路。因为民族自觉
0: 不一定要独立啊，他的概念可是独立的时候更强调自治的这样子他也可能是
1: 一個選。对，嗯，他这个选项，嗯、他只要说独立是一个选项，他就会觉得很很难接受这样子。對像有对这主张的一些政治人物呢，有些去参选啊，那参选以后呢，也真的有些被选到立法会里面去了。那选到立法会以后呢，因为在立法会有一个仪式嘛，那有这个仪式就是要去宣誓来成为这个立法会的议员。对，而在这个宣誓过程里面呢，有部分的这些新选进去，他们的本身的主张可能是相对争议性比较大的。这些的政治人物呢，他们也用了一些比较可能是不太一样的宣誓的方法，因为他是通过宣誓，他们希望表达一些他们政治的想法，他就没有完全在形式上面呢去根据政府规定的一些宣誓的语言啊或方式来宣誓。然后后来呢，他们就被政府应该说是立法会啊等等呢，就告他们就说啊，他们的宣誓其实是无效的，丧失了他们这个立法会议员的资格。那就这些相关的人物呢，他们就去法院那边就跟政府打官司嘛。这官司还在打的时候，还没有结束哦，就突然之间呢，人大常委会呢主动的呢就去解释香港的这个基本法。那香港的基本法第一百零四条呢，就是跟这一个嗯、呃、宣誓是有关的。不过他这个有关的所谓的关系呢，他主要就是说做立法会议员的话呢。啊，他们是必须要有一个宣誓的一个过程，这些宣誓的细节等等呢，相关的法律呢，它其实是在香港的本地的跟宣誓有关的本地法律里面。
0: 哦，所以香港针对宣誓是有专门去立自己的法律的
1: 。对，因为基本法第一百零四条，其实它只是一个很概括，就是说香港的行政区行政长官呐、啊，呃、啊，主要官员啊，啊，包括还有一些议员或者立法会议员，他们在就职的时候呢。必须依法宣誓，是
0: 这个在台湾宣
1: 誓。那这个其实也没有什么特别，就是依法宣誓，永固中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区，那就是这样子的一句。那可是里面何谓依法宣誓呢？所谓永固中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区里面的所谓永固或效忠，到底它的意义在什么地方呢？那这个其实呢，如果我们从人权啊、从政治的参与权来讲的话呢，我们应该是比较宽松来来处理。主要是效忠这个中华人民共和国香港特别行政区，实际上它的意义是什么呢？就代表就是说，哦，因为我要效忠，所以呢，政府说的话我都应该要听呢，还怎样呢？所以，啊、照道理来说的话，应该不是这样嘛。因为立法会议员他要去做立法会议员，他不可能政府说了什么他都会去赞成或支持。议员应该
0: 是要监督政府的嘛。它是一个代议制，是监督权力的一个角色、嗯
1: 。可是问题是呢，就是说人大常委会呢，在这个案里面呢，这法院还没有判决之前，他就呢开会，然后呢就104条呢去做出解释。他是说你要去做这个宣誓，这个宣誓本身要有效的话呢，你一定要去依法、深层的来做做出这个。永固基本法和效忠中华人民共和国香港特别行政区，而这一个做法呢，导致了法院呢最终来说呢，他的判决呢就必须要把这个人大常委会的解释纳入他的这个考虑里面。然后呢，这一个解释呢就影响到了香港的本地法律本身对于宣誓这种东西的理解。他发生冲突吗？香港的法院就必须要根据人大常委会的解释来理解本地的法律嘛？对，换句话说的话呢，就是人大常委会间接的，连本地法律本身对于宣誓的要求，可能是没有这么严格，都要变成是非常的严格，而最终导致的这些的本身是经过选举由香港人选出来的这些政治人物呢，就丧失了他们立法会议员的资格。那这个就是对于香港来说，其实是。影响是非常深远，这个该很难接
0: 这确实是很难接受的事情，因为这不是香港的选出来的议员，这个突然就就就就没效
1: 了，就把他选出来以后，然后就就要被 disqualified， 就被丧失资格。这一方面当然，这个是对于我们所谓反对派也好，或者说是他的立场跟政府是不一致的一些年轻人等等，他们的这个政治参与权就受到了一个很不公平的限制嘛。对，换句话说，他们没有办法。在这个制度里面去表达他们的想法，最终呢造成了就有很多的呃不满，或者说是对政府的一些看法，他没有办法在这一个机制里面去解决，
0: 就体制内没容纳这些声音，这些声音就比较体制外了
1: 。塞街上去了，在街上面去进行这种抗议呀、啊、游行啊，甚至可能更积极的一些的行动，来表达他们的不满。那这个其实也是造成香港今天我们说反送中，香港社会。某程度上来说是一个动荡，在这动荡里面，为什么会有这样这样子的一个结局呢？其实这个宣誓案，我觉得它是其中一个呃、嗯、重要的关键点呢、啊呃，就是说它
0: 它让这个体制本身没有办法充分的反映民意嘛，它是间接民主或者是我们讲代议民主，那这样子代议民主的运作如果失灵的话，确实这样子不同的情绪
1: 加，它也造成了香港立法会失效啊，就是、说你要清政府化的，或者说是相对来说你你的本身的政治主张。不是在呃政府，包括内地政府无法容忍的这个范围里面，他可以容纳一些所谓民主派的人在这个议会里面，可是他完全没有剂量啊、哦，去容纳一些可能他的一些想法是跟港独或者是是只有在皮毛的扯上一点点关系，他就没有办法容忍的话呢，这样子去令到很多年轻的一些政治人物他没有办法进入议会，那最终来说，这个议会也就没有办法。发挥到它的效用，所以这个议会失效，很多的香港的一些追求民主的年轻人，他要跑到街上面去抗争，都是跟这个宣誓前后是有一个很很大的关系在里面。那从法律人的角度来讲，这个对我们来说也是伤害很大、啊。你要去解释为什么你不等这个香港的这个法院？有判决以后再去解释呢
0: ？他是有一种干预司法的感觉，因为他就是要抢先在法院判决之前、啊，他赶快来解释一下，很明显他去改变
1: 法院判决的结果，那,就,就,那就等于是把香港的法院某程度上就废了他的武功嘛，就对香港司法独立是一个很严重的打击。你想想看，以后法官在判案的时候，他就会想：哇，现在这个啊、呃、东西非常敏感，那我应该是根据法律来判呢？还是说我要想一想，如果我判了这个案件，甚至我还没有判呢、啊，可能中央就已经会下这一个一个指导中國解释，通过解释来下达命令了嘛？等于是對,对不对？对，那他们就会去很多这种计算在里面的话，那就肯定会影响就香港法院的一些所谓他是否能够呃保持他的独立性，而这高度独立性实际上是香港的司法制度一个最重要的环节嘛，是他的基础嘛。那这个，所以我们就会很担心。当然，目前来说，虽然出现了宣誓案啊，或者说之前的一些司法，我还可以暂时说，我觉得香港的司法还是相对独立的。是，可是这个独立里面，其实我觉得它是有一些自我调节在里面。香港的法院在牵涉到一些高度敏感的一些议题的时候，它会尽量去想办法裁决出来呢，尽量不要让这个人大常委会去干涉。所以他等于某种程度，你可以说这是一种自我审查。当然我没有证据，可是我可以从一些香港的法院比较保守的裁决里面看得出来，就是说我的想法这样。也许他为了不要让内地政府去干预香港的司法独立，所以他会自己先做出了一定的调节，来做出一些决定呢，是让中央。觉得没有必要去介入
0: 的，就本来应该法院在判决的时候，他就是充分的去考量法律的规定，那包括人权的一些保障，但现在多了一些政治的考量在里面，就让会让人觉得说，本来不应该是这个样子的嘛，按照法律判嘛。香港法律制度在过去，台湾人看香港法律，一直是认为。是很健全的，法治是很健全的。那不管是法院的制度啊，嗯、或者是政府机关各方面效能啊、廉洁啊，台湾一直是把香港当成模范的学习的。但现在会有种觉得说，判决的时候本来应该照法律判，结果现在还要去考量法律以外的事情，那这样子一定会让人是很很担忧的。就是说，那这个司法的独立性
1: ，嗯、起码这个市民大众呢，不要说我们法律界人士，市民大众他们也会有这种的观感。而这种感觉，实际上他并不是毫无基础啊，他有一定的理据啊。他会想说，哎、欸，你这个宣誓案不就这样吗？法院都还没有判决，你就你就在大陆就来来一个解释。然后最终来说，这个解释呢，法院也是无何奈何，也要去跟着他来做判案啊。香港的法官、商然也没有办法不去考虑中央的想法，对不对？就算香港的法官并没有这么做，就算他们还是很忠实的。履行自己的职务，完全是依法依据证据来做判决，你就没有办法阻止市民去有有我刚才这种的想法。那这种想法其实也不会对香港的司法独立造成的，其实他伤害到司法的
0: 威信跟形象了嘛。
1: 嗯
0: ，就大家会开始很难去信任这个制度能够维持下去。是
1: 是是是是，没错没错
0: 。那像刚刚有讲到说，像这个香港的立法会啊，它不再能够去容纳各种声音。那是不是可以反映在这次的反送中事件上面？因为这个反送中，它这个条，它的修法条例，它其实已经送进去立法会了嘛。那理论上，如果最高峰的那一天如果没有那么多人上街头，没有发生这些不幸的事件，看起来它就是会顺利的离开立法会，然后就成为了香港有效实行的法律嘛
1: ？对，其实，在过去大半年呢、喔，就说我们香港，包括以前很少会在政治敏感议题上面表达意见的一些呃商会。这商会是做生意嘛，对不对？以政治的东西，它是尽量不碰。政府有政策啊，当然可能一般来说，可能就是某一个可能会受到影响的那一个群体，它才会跑出来发表意见嘛。是啊，比如说啊，如果政府想要有一个新的教育政策，那当然这个牵涉到就是所谓教育界、教育界的人，就就对他们就会跑出来，就会发表意见。可这一次反送中这个东西呢，就比较特别，就是它会触动到所有人的神经。无论你本身你是做生意的，还是你是搞艺术的，你是教书的，还是说你是法律界，等等等等，来自四面八方的社会不同阶层的人呢，他们都对这一个呃反送中有一个非常大的一个意见和回响。实际上，就算我们看到反送中的问题啊，没有一个人是认为我们这一次是可以把这一个反送中的这一个。相关的这个法律可以叫停，可以说是一个意外、哦
0: 、真的、啊。所以这个最后他成功的把它挡下来，嗯、大家挡下来本来没预期要发生的事情
1: 。对，對我来讲，我我认为这个完全是一个意外，完全没有想过这个事情可以挡下来。实际上，我们很多人去做很多事情，包括大律师协会也好，律师会啊等等，是包括香港一些很少发表意见的一些本地或者外国的一些商会，甚至一些。不同国家的政府等等的一些外交官啊等等，都在喊话。实际上呢，我们还是认为最终相关的这一个法案还是会通过。原因就是因为我刚才提到说，香港的立法会已经失效了，它里面基本上政府要做什么都可以做到，因为里面完全是由政府来控制
0: 。多数的是他的人吗？那是不是就是我们常常听到的建制派跟泛民还是民主派的差别？
1: 对对对，就民主派。呃，或者现在都是在泛民，因为民主派里面都有很不一样的光谱在里面，政治光谱。是是那可是简单来讲的话，就是清政府的是完全是掌控这个立法会嘛。是。那清政府议员掌控立法会的话呢，那基本上你要把一个法案在立法会里面通过的话，应该是轻而易
0: 举。台湾的立法院有时候我们就會说，那民进党用多数来碾压。过去有一些争议的法案，像是老劳基法修法的时候，老基法在台湾这几年修法两次、嗯，第二次的时候。倒退，而且变更差，然后那一次也是引起很多很多的反对的声浪，哦哦然后民进党就是多数用多数的力量把它压过去。那柯建铭、哦呃，民进党都找不到柯建明还在那个投票前夕跟那个时代力量，因为时代力量也出来反对，他就说啊，这个不用再反对了，这个是你们是挡不了的，就讲一些这样子的话，给人类似的感觉了
1: 、啊。是是，我相信这个也是应该对，尤其是指反对意见来说的话，就是感觉是很不好，对不对？对。那这是反重中中。我们评苦，就说呀，应该是没有办法阻挡下来。可是就像你刚才所说，就是说香港的民间反应很大，然后不断的从这个三月底开始，就一次又一次的上街抗争、反对的一些行动。最终到了这个六月十二号，其实六月十二号那一天的游行，以人数来讲的话，并不是最多人的啊，真的、啊，相对来说是比较少人对。可是呢，那一次就。在政府总部附近呢，呃，立法会附近呢，就有一个非常大的警民冲突。对，就警察使用了一些在香港以前游行示威很少，甚至我印象中是好像没有用过的一些，比如说橡胶子弹啊、布袋弹啊这一类的杀伤力相对比较大的一些武器呢，来对付示威者。本身这些示威者是基本上是手无寸铁。并且呢，是相对比较和平的状态下面，并没有做出任何冲撞啊、攻击的这样子的一些行为。然后呢，警察就以大量的包括催泪弹啊等等的来对这些示威者做出，我会形容成为像一种镇压的这样子的一个状态。
0: 是
1: ，那这一个呢，对香港社会可以说是引起很大的反应啊，就说没有想到警察会。用这种方式是可以说完全不成比例，不成比例。说它并不是根据示威者所使用的武力来决定他应该用什么程度的武力。因为示威者如果是和平的
0: 状态的话，那应该是相对来说不需要用到像这样子杀伤力这么高的，就,就算杀不死人也会造成伤害嘛
1: 。实际上那一天就对很多示威者造成了，我觉得不仅仅是身体上，是心理上也造成一个很大的损害伤、嗯、害啊。当然啦，这个这其实六月十二号之后呢，在很短的时间之内呢，政府就宣布他会暂时不去做这一个最终的这一个审议了，
0: 就是立法会先决定先不要审议这个东西
1: ，对，暂缓，暂时先缓下来，先不做这个东西。嗯、这个政府的态度呢，可以说是一百八十度的转变，因为在政府做出这个决定之前的这、那个。几天以前啊，香港有一百零三万人上街游行嘛？对，那一天晚上一百零三万人上街游行，那个游行搞到半夜都还有人在这个中环那边走来走去啊。群众还没有十一点，晚上十一点十一点多的时候，十一点零七分左右，政府就发出一个声明，然后就说听到大家的声音呢、啊，大家都误会政府啦，其实这个反正中呃没有那么大的问题，呃、大家只是不了解。我们接着这个星期二呢，我们会继续的去推动这个反送中的呃法案的这个审议二读进行二读，就是在进行二读，打算进行二读的这一天，就是六月十二号，就发生了我刚才所说的这个非常大的警民冲突。对，结果那几天呢，立法会就是瘫痪，就没有办法在开会，任何事情都做不了。就是六月十二号那天开始，就造成这个效果。你可以想象那个影响之大是到什么程度？是。结果政府呢，也在那个六月十二号之后没多久呢，就宣布了他会暂缓。那暂缓以后，照道理而言，好像应该就把整个情况会缓和下来了嘛。对，其实预期应该说那，那
0: 那既然政府让步了，好像应该那这个民怨应该就要慢慢散去嘛
1: 。可是呢，实际上呢，因为民政月娥啊，就香港特区这个特首啊，他这个所谓的暂缓的说法呢，很多市民都没有办法接受。他认为你这个所谓暂缓，只是一个反兵之计。你到接下来那一年，只要在立法会休会以前，你还是可以把它再带回去立法会
0: 。因为暂停的意思就是随时可以回来。你,要
1: ,你要真的要把它撤回，你要把它撤回。而且呢，这个六月十二号那一天，所谓警察呃跟警民的冲突啊，警察所使用的武不成比例的武力啊，就香港的市民有一个很大的一个反感，认认为政府你现在要做的事情，不仅仅是要把这一个。反送中条例要要把它撤回，你还要去调查一下，为什么6月12号那一天，警察会对和平的示威者用这种的方式来来攻击他们，造成这么多人的受伤，需
0: 要救就、啊、所以呢、這個這個、就追究他们的责任。对
1: 他的诉求就反而就更多了，就对这个议题呢，从反送中呢，就再加上呢，看到就说，哎、欸，其实警察的这个香港的警权啊、警力的这个中间也有很大的問題,有问题。嗯，所以呢，结果呢，也许也出于这些。不同的诉求啊，接着这个礼拜天，也是六月十六号那一天呢，就成为香港是近年来是最大所谓两两百万人的大游行。是，我我觉得政府他也是完全是意料之外，他可能以为，哎，我都已经让步了，虽然我还是没有说撤回，可是我的意思就是等于是撤回啊、這個。他可能想要说，
0: 那他也留个面子，他实际上他不审了嘛，那这反而也不会过了。那结果没想到这样一弄。对香港人更生气
1: ，所这个其实要道歉，真的你不是说仅仅说一声对不起就这么简单，你整个态度啊，你整个各方面你还要把它，就说要做的要你要做最做全套，要做的比较有诚意嘛。一个没有诚意的道歉，对香港人来说等于是一种侮辱嘛。我可以甚至可以说，现在目前来说这个情况是每况愈下，越来越难看，而且更出现了，不晓得你看你有没有看新闻这两天的
0: 那个状况。
1: 对，元朗那些连一些暴徒啊，都跑出来去。无差别的对市民，不管他是不是示威者，都做出攻击，这种的状态，甚至可以说是某程度上是一种半无政府的状态。是、哦，那个影片都很可怕，因
0: 为网络上都非常
1: 非常难以想象的事情。而且好像
0: 警察没有出现，出現对不
1: 对？就报警，然后结果警察一直不是出现不來，感觉上警察就是嗯放纵这些暴徒去对市民做出攻击嘛。所以刚才说。台湾有很多人认为香港的这个法法律是很健全，我听到都觉得有点不太好意思。就是说，目前来说，香港的情况还是比较令人担忧的、嗯。反而我们有时候觉得台湾有些法律，像你们最近同性婚姻这些，我们觉得比香港要先进多了。现在目前来说，当然我们的关注点就是说，到底政府要怎么去解决目前香港的这个很深层次的这种结构上的一种问题啊？是因为，嗯、因为底下大家可以看得出来的嘛。其实我们刚才讲的东西，其实大家都是有一个 connection 的，是有关联的。对，首先香港这个“一国两制”，它建立在一个很脆弱的一个基础上面。基人法本身，它虽然给予香港很多人权各方面的保障，可是这些保障呢，对香港来说，其实并不是一个非常安枕无忧的东西、嗯。人大常委会是可以。随时通过解释基本法,法而把这些我们本来一致享有啊的这些保障，可以随手把它拿走
0: 。就这个手随时可以伸进来的感觉
1: 。所谓答应香港的港人治港，这种政治上的这种参与一致没有办法给香港人。你没有办法去通过选举来选香港的特首。香港的特首，香港人一般来说都没有票。他是有一个一千两百人的一个特殊的一个所谓选举委员会。来投票来选出来的这个选举委员会，将来有兴趣我可以再继续讲，也是一个非常荒谬的一个东西。是，但是一千两百人就选出一个特首，而这个呃特首基本上他是对中央负责，他是不是真的对香港负责？我觉得很多人都会有一个很大的问号。嗯，我想现在
0: 发生这个反送中事件之后，嗯、大家对于这个政府，他实际上听命于谁？可是大家已经比较更能够有深刻的感受了
1: 。对，完全是很失望啊！你也,也可以想象得到，香港接下来这几年的管制哦、啊，这个政府是没有办法做了、啊。目前来说，其实也是蛮矛盾的、啊，就是说，你现在这个政府不换，它是一个叫什么跛脚鸭。这个政府它如果还没有办法去对香港进行一个管制的话，它也就没有办法把一些不受欢迎或者是对香港人权各方面有威胁的一些新的东西再介绍进来。这样子的一个弱势政府，某程度上来说，其实。对香港来说，并不一定是一个坏事嘛，对不对？是，可是如果政府没有办法进行有效的管制，又会有很多的一些副作用啊，包括像现在你说警权过大啊，甚至如果将来我们看到一个最不想看到，就是说哦、啊，如果黑社会啊、警察啊等等都有联合的关系的话，那香港接下来就肯定会很乱啊，这些都是我们不想看到的嘛
0: 是、欸。哎 ，Chris 说这个香港会很乱，香港基本法它有没有规定说，如果香港的秩序已经进入到一种状况，可能太混乱。那中央政府它可以直接介入
1: ，可以,可以啊。它是不是有这样可能性可過
0: 來
1: 啊？啊，有啊，基本法有这样，就是说，如果香港出现动乱的话，实际上解放军是可以介入的。香港政府可以请求这个解放军。当然，这个如果一出现的话，当然香港也就垮
0: 了。对，一国两制等于没了嘛、這個，因为解放军就直接进来
1: 了。对啊，香港本身已经有很多解放军，只是不过他们没有执行职务嘛，对不对？是。可如果解放军介入香港的这些示威游行的话，那这个。我觉得这个可能就就意味着，就是说，正是“一国两制”的告终嘛。了解。刚才我们还提到说，所谓深层次的就矛盾啊，等等，就就包括了刚才提到，比如说 DQ 啊，没有办法通过议会来解决一些争议啊，年轻人无法参政啊，等等，把大家的所有一些，嗯、呃，要对于政府有任何不满，就带到街上面去做抗争啊，等等，每一个环节都是有关系。说到底，就是一个香港的一个。政治的制度上的问题，所以政府这一次这个反送中呢，可以说是一下子把很多的一些乱七八糟的一些我们的一些香港的真正的一些呃矛盾呢、啊，都把它拉出来了，是都把它走出来以后呢，现在政府就头痛了。我本来只是想做一个反送中，结果现在呢，牵涉到的是一个整个香港民主的一个问题
0: ，它是很深层的一些矛盾都跑出来了。
1: 那这个要怎么解决？我相信他现在应该应该是头非常大。其实要解决，当然从我角度来讲很简单呢、啊，就是把以前做错的事情把它改正嘛。是让香港起码要有一个我们看得到、一个明确、有诚意、真诚的一个民主的一个发展的一个路线图，要对警权要做出呃这个所谓的一个管制，或者说是说通过一个独立调查委员会来全面的去审视。香港的这个警察，他们在这个所谓控制人流啊、控制这种大型的集会的时候，他们有没有合乎比例的来选择一些适当的方式，甚至一些适当的武力啊？他的准则是什么？等等这些东西，我们认为都是应该有一个独立的一个机构来做出这样子的一个呃 review， 一个一个审视。只有做这种事情的话，那香港市民才会接受，才会认为哦，这个政府真的是想去。跟我们和好，他真的是想改变现在香港。我们认为很多不公义的一些事情，可是目前我我还没有看到政府呃在这方面对我们来说，就说有,有,有表现出任
0: 何诚意、啊。Chris， 让我最后请教你一个问题，因为你在香港从事大律师工作嘛，也帮很多这样争很多争取很多像这样的人权的事件。那法政会司也推广过这样子很多理念。那你自己对于香港的一国两制啊，或者包括香港未来政治的发展，你自己是？乐观还是悲观的
1: ？目前来看的话，其实坦白说，从理性的角度来看，我我的我是觉得悲观的，是因为实际上在回归二十二年，我们已已经看到，就说香港的方方面面都有很多中国大陆的一些我认为是不太好的影响，不管是在我们的制度，不管是在我们的这个香港的管制各方面来讲，相大陆都通过他们。不同的方式啊，什么中联办一大堆，来影响香港，对一国两制可以说是非常不利，就没有理由要去感觉是乐观。可是话虽如此啊，你可以从过去，尤其这一次的反送中的运动里面，可以看到很多香港人呢、啊，可以走出来，表现出的那一种团结啊，那一种创造力啊，每一次都让我觉得是非常的惊叹。如果香港人，我们继续。保持像这样子的一种所谓聪明抗争，很聪明的去根据我们的自己的实力，根据我们自己的力量来想办法去影响这一个香港的这个嗯政治的这种平衡啊，权力平衡的话呢，那我觉得还是有一点希望在里面，就是因为有这样子的一丝的希望，我我我还是会有一有一定的乐观，我认为说我们还是有机会的，只是我们需要。做很多很多的事情，我本来认为反正中这一次是死定，根本是没有办法把它阻挡下来。这
0: 么悲观吗？真的真的真的非常悲观。其实会挡
1: 很多人都跟我一样，真的觉得很悲观。我们认为二零零三年像、嗯、呃二十三条这样子可以挡下来的机会應的，应该是
0: 不会再可遇不可
1: 再的。可是这次终于还是把它挡下来了，所以这个某程度上，它就是一个非常好的一个、嗯、一个例子，就告诉我说，其实我们不需要绝望，我们应该还是要抱有一种希望。根据我们现在做的做的事情，继续努力下去，这样。
0: 其实像这次反送中，在台湾人透过媒体去认识到，原来香港人有不同的一面。我讲一个没有冒犯的意思了，就是说过去台湾民主的化的过程中，大家在学习民主的过程中，会有一种说法是说台湾人很自由，所以很混乱；就会有一种似是而非说法是说香港人对政治是冷漠的、不关心的，所以香港人很有钱，经济发展很好。就从。战中运动一路走到现在，看到这个反送中，其实可以看到其实香港人非常关心自己的城市，非常关心自己的城市的政治发展。那完全看到是跟过去这些事事而非的书包完全不一样面貌。我想这样子的发展一定是好的，因为大家一定要关心自己的社会，关心自己的法律制度，关心自己的政治制度，才能够确保未来可以生活在公平的一个生活环境里面，那不会有。所谓的担心说，呃，睡觉起来被抓走啊，或者是遭遇到一些自己没有办法理解的一些情况，那我想这个一定要透过唤醒更多人来关心这些社会事件，唤醒更多人来关心这些自己政治制度，然后也要让更多人愿意来去学习，愿意来去理解相关的一些法律知识。那我想未来在香港就要靠你们法政会师去继续努力
1: 了。我们只是其中一环的，不过我们肯定会尽量，就是说我们能够做多少就。贡献我们小小的力量、嗯
0: 。那我们今天谢谢 Chris 在线上跟我们聊天，来分享这么多跟香港有关的知识，以及跟我们分享很多发生在香港的，可能过去大家很不熟悉的，譬如说跟司法有关的争议。那也跟我们说明了立法会他现在遇到的一些困境，以及如何这样子的困境为什么会造成让这次反送中的争议如此的扩大，然后以至于到现在，即使是政府已经让步了，但仍然还是没有办法看出说这个相关的争议能够有慢慢慢慢。比较回温的迹象，那这一些呃很深层的一些结构上的问题，或者是一些矛盾，很感谢今天 Chris 在线上来跟我们分享，谢谢 Chris，
1: 不客气，谢谢你，
0: 谢谢。